0: Corrientes ideológicas y políticas Las ideologías políticas siempre han sido muy importantes por el hecho de ser claves para la dirección de un país Han existido dos corrientes que dominan, las cuales se han combatido y se han hecho muchos debates sobre cuál es el mejor y cuál es el más probable que fracase o que no lo haga También especificando lo que sus más grandes expositores querían conseguir con estos movimientos El capitalismo contra el socialismo Es una guerra de ideologías que probablemente no tenga un pronto declive porque dependiendo del lugar de donde son educados o hay quienes no quieren una segunda opinión de otras corrientes y no están dispuestos a debatir, pero hay quienes sí prefieren hacerlo de esta forma y quieren aprender más para tener un juicio y una decisión más clara sobre qué corriente política es la mejor. Estudiaremos un resumen para saber qué corriente ideológica es la más acertada para la dirección de un país. Como primero el capitalismo. Se dice que es un sistema económico en el que los individuos y empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante transacciones en las que intervienen precios y libres mercados regulados por la ley de la oferta y la demanda. Este pequeño fragmento explica que el principal protagonista es el individuo, por supuesto dependiendo de su ambición. Mientras más ambición tenga, más duro debe trabajar. Esto sobre todo es para las personas con grandes o medianas empresas, e incluso microempresas que quieran expandirse para así generar empleo, generar producción y poder vender sus productos o servicios. En este modelo político el estado no puede intervenir ni intentar regular alguna política, ya que las empresas tienen como su única arma la ley de la oferta y la demanda, que este es un principio básico sobre el que se basa una economía de mercado. Este principio refleja la relación que existe entre la demanda y un producto y la cantidad ofrecida de ese producto, teniendo en cuenta el precio al que se vende. Es un estudio de mercadeo que las empresas hacen para saber cómo se puede desarrollar o se van desarrollando las estrategias que utilizan en su beneficio, por lo que queda afirmado que el Estado no puede intervenir en estas. El camino para la formación de esta ideología no tuvo obstáculos gracias al renacimiento y la reforma del siglo XV, hasta la del siglo XVIII, el capitalismo dio lugar a una variante de este mismo sistema como es el mercantilismo, que tuvo mucha fuerza en Francia e Inglaterra. Dos acontecimientos propiciaron la fundación del capitalismo moderno, la presentación de en Francia de los fisiócratas y la publicación de las ideas de Adam Smith, uno de los exponentes del capitalismo. Ambas argumentaban este orden sin intervención del Estado, algo que ayudó mucho a la revolución industrial. Este sistema por supuesto no es perfecto y tiene sus cualidades buenas en las que se le saca mucha ventaja como otras que pueden ser un tanto injustas y donde solo se piensa en el dinero. Las ventajas a las que hago referencia son el libre comercio, que es cualquier trato con cualquier país para poder comerciar, valga la redundancia. La innovación humana, que esto se debe a la ambición de cada persona para generar algún producto para poder venderlo. La igualdad de oportunidades que mediante la competencia de mercado siempre existen muchas plazas de trabajo para jóvenes y adultos. Y el respeto de la propiedad privada la cual es muy importante porque esto es lo que los hace únicos. Por otro lado, las desventajas suelen estar ligadas a, a como no darle importancia al medio ambiente. Como un ejemplo de esto está el fracking, que es la explotación de las rocas para sacar petróleo en Estados Unidos la cual no da un soporte al medio ambiente, sino que lo sigue dañando para generar capital. Eh, por otro lado, no se priorizan las, los bienes y servicios básicos en algunas ocasiones. Esto muy rara a veces suele pasar, ya que estos países son muy desarrollados y no es necesario que lleguen a esto. Y los abusos del mercado laboral, que esto es lo más frecuente que existen, ya que cada dueño de cada empresa siempre explota a sus trabajadores para sacar el, todo el beneficio que se pueda de cada persona. El socialismo en cambio se dice que es un sistema económico y social que centra sus bases ideológicas en la defensa de la propiedad colectiva, frente al concepto de propiedad privada de los medios productivos y de distribución. La principal idea de este movimiento político es la creación de una sociedad justa y solidaria libre de clases sociales, esto según los escritos del padre de este movimiento Karl Marx y su amigo Friedrich Engels. Fue creada por la vista de las injusticias que se vivía dentro de las industrias donde accionaba una de las desventajas ya mencionadas. Además, el concepto de la plusvalía con la cual argumentaban que se privaba a los obreros de su parte del producto. El socialismo es un estado de transformación hacia el comunismo, el cual es el sueño utópico que siempre se dice en cada gobierno de esa este, de política ideológica. En este sistema el Estado sí puede controlar las acciones de las empresas si es necesario. Por supuesto, al igual que el capitalismo tiene sus pros y sus contras, los cuales son derrotar las clases sociales, gratuidad de la salud y educación, garantización de trabajo, economías que resuelven necesidades básicas y entre las desventajas existen la concentración del poder en pocas personas, no existe la libre competencia, el estado puede ser la limitación del desarrollo tecnológico científico y deportivo y en ciertas ocasiones el estado suele mandarse a ser una empresa lo cual no siempre es muy bueno como aportación personal he decidido también hablar sobre el anarquismo que este tiene un significado de modelo sociopolítico que se basa en la inexistencia de una forma de estado o gobierno impuesto Así. Se prioriza el papel del individuo en la organización de un territorio en particular y su capacidad para asociarse. Este sistema simplemente se basa en la caída del estado y el derrumbamiento de las leyes para tener el libertinaje que la gente quiere tener. Es muy probable que si un país tiene este sistema, simplemente podría ser dominado por narcotraficantes y convertirse en un narcoestado. Entonces, la teoría del anarquismo es Casi una mentira, porque es imposible no tener una ley que al menos brinde seguridad. Prefiero nombrar un sistema que es más interesante, que es una combinación entre el anarquismo y el capitalismo, llamado anarcocapitalismo. El cual es una combinación del no Estado con el libre comercio. Es un tema interesante, pero al mismo tiempo muy peligroso. Pero con los servicios de libre comercio fácilmente existiría una forma de rápido desarrollo para una sociedad sin Estado. La gente teme a esta idea porque los seres humanos no podrían desarrollarse sin un supervisor, y con esto ya se rompe la teoría. En conclusión, las ideologías políticas tienen diferentes leyes que tienen el mismo objetivo, el bien de las sociedades. Pero sin duda el sistema puro que más se ha hecho notar ha sido el capitalismo, ya que ha tenido más efectividad en los países que mantienen este régimen, mientras que los estados del socialismo no suelen tener éxito por el poder que se le entrega a pocas personas y esto genera a veces dictaduras o gobiernos negligentes como por ejemplo Venezuela que suele tomarse como un ejemplo a no seguir o como por ejemplo Corea del Norte por otro lado el anarquismo no se podría considerar un régimen por sus no leyes pero sin duda me llama mucho la atención el anarcocapitalismo en mi reflexión personal la solución para los países es un régimen mixto en donde el mayor porcentaje sea capitalismo y el menor socialismo, ya que con la efectividad del capital y la creación de los sindicatos se perfeccionaría un sistema que ya ha sido utilizado por los países nórdicos y han conseguido buenos resultados manteniendo una economía estable y unas políticas muy correctas.